0: Estamos viviendo en una época donde muchas personas, muchos líderes políticos, religiosos, aseguran ser dueños de la verdad absoluta. Vivimos en una época donde cada persona se forma su propia opinión sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es moral y sobre lo que no es moral. Y si hablamos nosotros del camino hacia la salvación, del camino hacia el cielo, del camino hacia la vida eterna, nosotros nos vamos a encontrar que hay un montón de maneras en la que la gente allá afuera piensa que se puede alcanzar la salvación. La gente dice que hay muchos caminos para llegar a ella, que uno puede alcanzarla a través de ciertas normas, guardando ciertas costumbres y para que ustedes tengan una idea más clara de lo que yo estoy diciendo les voy a dar un ejemplo de dos de las religiones más grandes que hay en el mundo y sus creencias acerca de lo que es la salvación. El catolicismo romano, por ejemplo, enseña que, la, que solo en la religión católica hay salvación y que además uno debe de cumplir con ciertos rituales para poder ser purificado y alcanzar el perdón de Dios. Por otro lado... El islamismo enseña que la salvación es para aquellos que obedecen suficiente a Alá. Alá es Dios del Islam. Y que lo obedecen lo suficiente como para que las buenas acciones superen a las malas acciones. Ellos se pasan su vida realizando buenas obras como ayuno, peregrinaciones y oraciones con la esperanza de inclinar la balanza a su favor. Es decir, ellos están tratando de doblarle el brazo a Dios. Pero la verdad es que todo esto contradice la verdad del Evangelio, la cual nos dice que la salvación es únicamente por gracia y fe en Cristo Jesús. Y yo creo fielmente que es este mensaje el que provoca que el Evangelio sea rechazado y menospreciado, por el mundo. ¿Cómo es posible que mi salvación dependa de una sola persona? Es la pregunta que se hacen muchos allá afuera. Y cuando uno va y uno trata de compartir el Evangelio con las personas y uno entabla esta conversación y les pregunta, oye, si hoy fuese tu último día, si hoy estuvieses delante de la presencia de Dios, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Y normalmente uno se topa con respuestas como estas, bueno yo he vivido una vida buena, yo me he portado bien, yo he sido bueno con mis padres, con mis hijos, con mi mujer, yo le he dado dinero a los pobres, yo he hecho miles de obras que dan testimonio de que soy una buena persona. Vamos a hacer un cambio de micrófono, okay. ahí me escucho mejor, uno, dos, uno, dos. Pero nuevamente, todas estas respuestas, ¿ya me escuchan mejor? Tienen un problema. Y es que según Pablo, en la carta a los Efesios, en el, versículo, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, la salvación es por gracia, no por obras para que nadie, absolutamente nadie pueda gloriarse. No hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para añadirle a la obra perfecta que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. No hay nada. Muy bien. Entonces es aquí cuando surge una pregunta. ¿Por qué la gente allá afuera cree que puede hacer algo para ganarse la salvación? Y yo iría más profundo todavía. ¿Por qué hay gente dentro de la iglesia que cree que puede ganarse el favor de Dios? a través de las obras hace un par de meses conversaba con un hermano y estábamos teniendo una conversación muy interesante y recuerdo que este hermano me decía es que yo creo que en algún punto de nuestra vida nosotros hicimos algo bueno y por eso Dios nos volvió a ver y tuvimos un debate muy acalorado y yo recuerdo que al final de esa conversación yo le dije a ese hermano mira si tú quieres creer eso, está bien. A mí me gusta creer que es por gracia que estoy aquí de pie. Que es por gracia. Porque si Dios se hubiese tenido que valer de mi día a día para escogerme, Él definitivamente no me hubiese escogido. No me hubiese escogido. Él tuvo que haberlo hecho antes de que yo naciera porque si no, no me hubiese escogido. Ahora es este mensaje de gracia que a muchos cristianos y a muchos hermanos de la fe no nos gusta escuchar y hay muchos y cuando digo hay muchos me estoy incluyendo ahí también, hay muchos dentro de esta iglesia que aún no entendemos esa verdad absoluta de tener a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Ahora teniendo este mensaje en mente, teniendo este contexto, es que nosotros vamos a llegar a nuestro pasaje bíblico de esta mañana. Está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, si quieres abrir tu Biblia, si no traes una Biblia, júntate con alguien que sea cristiano y vamos a comenzar a leer en el capítulo, en el versículo 1, perdón. No dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. En otras versiones dice para todos ustedes. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva ¿A dónde yo voy? Versículo 5. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo ¿Y todavía no sabes quién soy? Los que me han visto, han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu, por tu bendita palabra. Te damos gracias por tanto amor y tanta gracia que has derramado sobre nosotros. Padre, te pedimos que en este momento tú abras nuestro entendimiento, que tú nos abras el corazón, que tú abras nuestros oídos. Padre, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Padre, queremos, queremos y necesitamos que tú nos des tu palabra, que sea dulce para nosotros y que podamos navegar tranquilos por estas aguas, por este mar, por este océano que tú has puesto en nosotros, que es tu palabra tan hermosa y tan bendita, Señor. Jesús, tú eres la luz del mundo, y te damos gracias, porque en tu nombre tenemos salvación. Amén. Como ya lo dije en nuestra introducción, antes de leer nuestro pasaje bíblico, hay muchos de nosotros que aún no entendemos la trascendencia y la importancia de las palabras de Jesús en el capítulo 14. Muchos de nosotros nos comportamos y reaccionamos como Tomás y como Felipe que habiendo pasado tres años de su vida con Cristo, todavía no sabían reconocer cuál era el camino. Ahora qué bueno que Tomás y Felipe se atrevieron a preguntarle a Cristo aquellas dudas que había en el corazón de ellos. Para que nosotros podamos entender lo que está sucediendo es necesario que retrocedamos un poco al capítulo 13. En el capítulo 13 Jesús está teniendo un tiempo con sus discípulos en lo que muchos llaman el discurso del aposento alto. Jesús está lavándole los pies a sus discípulos. Después Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús comparte la mesa con todos ellos y después Jesús les dice que tiene que irse. Y hay mucha angustia en todos ellos. Hay mucho escepticismo, ellos no saben ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ellos no saben qué es lo que va a pasar. Iglesia, él estaba a punto, él estaba a punto de pasar por aquel tormento del cual éramos merecedores tú y yo. Y al final del capítulo 13, Jesús les dice, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. A donde yo voy, ustedes no me pueden seguir ahora. Ahora imagínate esta escena, eres un pescador, un recaudador de impuestos y de pronto te topas con el Mesías, el, el Hijo de Dios, el, el Salvador del mundo y Él no solo te conoce sino que además te llama y empiezas a caminar con Él por un periodo de tres años y a donde Cristo va, tú vas y donde Cristo duerme, tú duermes y donde Cristo se separa ahí estás tú con él, esa fue la vida de los discípulos por tres maravillosos años pero de pronto en medio de la celebración de la Pascua y en una escena donde está pasando tiempo con sus discípulos él anuncia que pronto tiene que partir, yo me imagino la reacción de los discípulos pero cómo que te vas, nos has dicho que dejemos todo, que dejemos casa padre y madre por seguirte a ti y de pronto nos dejas así nada más, Y uno puede imaginarse cualquier cantidad de preguntas que surgieron en la cabeza de los discípulos pero fue Pedro el que pensó en voz alta, Señor a dónde vas Jesús le responde, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pedro se hace el valiente y le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Jesús le dice, mi vida darás por mí, tú Pedro, tu vida darás por mí, tú Pedro, perdón. De cierto, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. ¿Todos conocemos el final de esta historia? Pedro niega a Jesús tres veces y es entonces que el gallo canta. Ahora teniendo en cuenta lo que está sucediendo en el capítulo 13, es que nosotros vamos a llegar nuevamente al, al versículo 1 del capítulo 14 y Jesús comienza a darle a ellos una serie de recomendaciones y de promesas que comienzan en el versículo 1. Él dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia confíen en Dios y confíen también en mí y para nosotros comenzar a profundizar en este texto iglesia es necesario preguntarnos por qué Jesús les está pidiendo esto a sus discípulos, él conocía el corazón de cada uno de ellos, él sabía que había muchos ahí presentes que todavía no confiaban en él Muchos de ellos habían abandonado sus empleos, muchos de ellos habían dejado casa, padre y madre por seguirlo a él. Y de pronto, aquel Jesús que alimentaba multitudes, que sanaba enfermos, que resucitaba a los muertos, tenía que irse. Pero ¿cómo así que te vas? Yo voy contigo, le dijo Pedro. Y quiero que tengas algo presente, quiero que tengas algo presente en tu cabeza, esta conversación, estos versículos que estamos leyendo, estas enseñanzas, son para los discípulos, es para todos nosotros, aquí no hay personas sin conversas, aquí no hay gentiles, aquí no hay judíos a su alrededor, únicamente estaban aquellos que habían puesto su confianza en Cristo Jesús o al menos, al menos eso parecía, esta enseñanza, este diálogo que Jesús tiene en Juan 14, es para todos nosotros, es para la iglesia, es para su pueblo, Felipe, Tomás, Pedro, no se angustie su corazón, crean en Dios, crean también en mí, iglesia escúchame, la fe de los discípulos se tambaleó en este momento, su fe fue sacudida, ¿por qué?, no lo sabemos, tal vez estaban angustiados porque Cristo había anunciado que se iba o estaban angustiados porque el Cristo que los había alimentado, que les había dado casa, los iba a dejar pronto. La razón por la que ellos estaban angustiados nunca la vamos a saber y aquí vale la pena mencionar que había muchos de ellos, por no decir que todos, que no creían en Él como el Mesías, que no creían en Él como el Hijo de Dios. Al igual que hay muchos de nosotros que aún no creemos, ni siquiera voy a decir con toda seguridad, con la mitad de nuestro entendimiento que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto no lo estoy diciendo con la intención de señalar o de juzgar a nadie. Porque si estos discípulos que pasaron tiempo con Cristo, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron resucitar a los muertos... ¿Tuvieron dudas de que Él era el Hijo de Dios? Es más probable, es muy probable que nosotros también vayamos a tener esas mismas dudas. Escúchame, nuestra fe en algún punto de nuestra vida como cristianos va a tambalearse tal y como le pasó a estos discípulos. Es muy probable que nuestro corazón se vaya a angustiar cuando no sintamos que Dios está ahí con nosotros, cuando no sintamos que Dios está en control de la situación cuando parezca que Dios no está por ningún lado pero una vez más Jesús dice crean en Dios crean también en mí ¿por qué? ¿por qué tenemos que creer? versículo 2 en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente si no fuera así ¿Acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Iglesia, lo que Jesús nos está diciendo en estos versículos es lo siguiente: No dejen que su corazón se angustie. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no debo dejar que mi corazón se angustie? Versículo 2: Porque en la casa de mi Padre hay lugar más que suficiente para todos ustedes. Pedro, a donde yo voy no me puede seguir ahora porque voy a preparar un lugar para ti, un lugar especial para ti en la casa de mi padre. Iglesia, Jesús está preparando un lugar para todos aquellos que creen en Él y solo en Él. Pero tenemos que creer que esto es verdad. Tenemos que hacer que nuestra fe crezca. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es justamente lo que Jesús nos está pidiendo en este comienzo crean y es muy curioso es muy curioso y a la vez es muy fuerte leer la solución de Cristo para la angustia de los para la angustia del corazón de los discípulos crean Crean, uno puede decir, oye Jesús, no hubiese sido mejor que les dejaras 50 denarios de plata cada uno, dos casitas de adobe, dos vacas, tres becerros, no, 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 crean, Jesús aquí no se comportó como un padre consentidor, muchos de ustedes aquí son padres y cuando sus hijos tienen algún berrinche, que les dicen, ya no llores y mañana te voy a llevar a tal lado, o ya no llores y mañana te compro eso que tú me pediste. Él no fue así. Él sabía que el corazón de los discípulos estaba angustiado y Él solo dijo, crean, crean. Esto nos da una idea de que muchas veces la respuesta de Dios a nuestras oraciones, a nuestros momentos de angustia, es creer, creer, Señor. Pero por qué no me haces el milagro de una vez, yo quiero verlo ya. Crean, crean. Él está preparando un lugar en la casa de su padre para recibirnos con los brazos abiertos. O no sea, angustie su corazón crean en mí. Versículo 3 Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esta es una maravillosa, maravillosa promesa que Jesús nos hace a todos aquellos que creemos en Él. Pero nuevamente, nuestra fe Está siendo puesta a prueba. ¿Te das cuenta que dice cuando todo esté listo? ¿Tiempo futuro? No sabemos si es hoy o mañana o dentro de 10 años. Pero más vale que estemos preparados para ese día. Más vale que estemos listos para cuando Jesús regrese. Déjame decirte algo, si tú crees en Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, tú debes de entender esta verdad absoluta. Algún día Él va a regresar. Él está pronto a regresar. Cada día que pasa es un día menos para que tú y para que yo y para que cada ser humano aquí en la tierra esté delante de la presencia de Dios. Esa es una cita de la que nadie, nadie va a salvarse. Nadie. y desgraciadamente para muchos ya va a ser tarde para muchos va a ser tarde y cuál es nuestra esperanza cuál es nuestra fe para nosotros como hijos de Dios que aquel que nos redimió que aquel que nos dio una nueva vida que aquel que nos levantó de nuestra ceguera espiritual, volverá y nos tomará para que allá donde Él esté, nosotros estemos con Él. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe como iglesia. Esa es una promesa que Cristo jamás va a dejar pasar y no sé tú, pero mi mayor anhelo es que cuando allá se pase lista, mi nombre sea pronunciado. Y no porque yo haya hecho algo extraordinario por estar ahí, sino porque Cristo pagó el precio por mí. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. La pregunta es, ¿creemos en esto? ¿Verdaderamente creemos que Él va a regresar? ¿Verdaderamente creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías? Porque lo que aquí está pasando es que los discípulos están teniendo una falta de fe en Él como el Mesías. Ellos creían en los milagros. Ellos vieron resucitar a Lázaro, ellos vieron el agua convertida en vino. Pero ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Había mucha gente en ese tiempo que creyó en los poderosos milagros que hizo Cristo en esa temporada. Pero no creyeron nunca en Él como el Mesías. ¿Creemos nosotros en eso? ¿verdaderamente lo creemos? ahora hasta aquí todas las palabras de Jesús son de esperanza, son palabras de aliento pero entonces la conversación da un giro de 180 grados y Cristo pasa a decir lo siguiente versículo 4 ustedes ya conocen el camino que lleva a donde yo voy y voy a leer el versículo 5 no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Y vamos a detenernos un momento aquí porque creo con firmeza que es donde la conversación se vuelve aún más trascendental. Imagínate por un momento que eres un maestro de alguna materia específica, no sé, geografía, música, computación, o que eres algún profesional en electricidad, carpintería o alguna otra profesión y que has invertido tres años de tu vida con tus alumnos o con tus empleados enseñándoles los fundamentos básicos de la materia, llevándolos a lo más profundo del conocimiento, Yendo más allá de la teoría y practicando aquello que profesas enseñar Y de pronto al finalizar un determinado periodo de tiempo Tú estás completamente seguro de que ese alumno O ese chalán como decimos en México Está preparado para vivir sin la necesidad de que tú lo acompañes más Ya ese alumno está listo para la vida no es un ser perfecto, no es un sabio, no es un erudito, pero tú estás completamente seguro de que tú le has enseñado lo necesario para que él pueda caminar por ese camino que tú has trazado. Iglesia, en este versículo Jesús está dando por hecho de que nosotros a determinado tiempo, a partir de determinadas enseñanzas, ya deberíamos conocer el camino. Ya deberíamos saber y reconocer que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. En otras palabras Jesús les está diciendo con el tiempo que ustedes han pasado conmigo es más que suficiente para que reconozcan que yo soy esa escalera que conecta el cielo con la tierra. Y aquí pueden identificarse muchos que están en un proceso. Esa palabra que está de moda en el cristianismo hoy en día. Todos queremos escuchar que Dios es amor. Todos queremos escuchar de las misericordias de Dios. Todos queremos escuchar de la gracia que Dios ha tenido. Pero a la hora de escuchar que ese mismo Dios requiere cierto compromiso. En nuestra parte. Ahí nos echamos para atrás. Ahí es donde comenzamos a pasar saliva. Ahí es donde se nos atora el hueso a muchos. Ahí es cuando le decimos al pastor o a quien sea que nos esté exhortando, hey, 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 hermano, con calma, con calma, estoy en un proceso, no me pida todavía que confíe en Dios, es muy pronto, estoy en un proceso todavía. Si tú eres de ese tipo de personas, te tengo una noticia. El Señor demanda, el Señor, no yo, que después de cierto tiempo, Después de haber experimentado amor y gracia, después de que hayas visto toda la plenitud de Cristo a través de su palabra, tú seas capaz de reconocerlo como tu único Salvador, aquel en donde toda tu confianza debe descansar. Jesús les está diciendo, ustedes ya deberían conocer el camino, pero sorpresa. Entonces aparece un tipo llamado Tomás y te dice, no señor, no lo conocemos, no tenemos ni idea a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Y uno puede imaginarse el rostro la expresión de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Mira iglesia, a mí alguien me puede preguntar cómo hacer algo hasta tres veces. Pero la cuarta vez que esa persona me pregunta algo que yo ya le he enseñado tres veces. Yo le enseño a esa persona, ¿verdad? Pero voy con los dientes apretados, con los puños cerrados, pisando fuerte echando lumbre por dentro, como decimos allá en México, pensando, ¿será que esta criaturita del Señor irá a aprender algún momento de su vida lo que le estoy enseñando? Iglesia, a esta altura, del ministerio de Cristo, Él ya había hecho muchos milagros. Él había convertido el agua en vino, él había alimentado a cinco mil personas, Él había sanado enfermos, Él había curado leprosos, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Él había declarado en sus sermones que Él era el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, que Él había dicho que Él era la resurrección y la vida, que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. Y aún así, aún así, sus discípulos no conocían cuál era el camino. Lo que te mencionaba hace rato, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él hizo muchos milagros, poderosos milagros. Tanto es así que Juan dice en el Evangelio que si se escribieran todos los milagros que hizo Cristo, los libros de la tierra serían insuficientes para poder escribirlos. Y hubo muchas personas que creyeron en esos milagros, pero nunca creyeron en él como el Mesías. En otras palabras, lo que está sucediendo aquí es que los discípulos no creían con firmeza que él era el Mesías, aquel en el que toda su confianza debía descansar. Podemos pensar que creyeron en los milagros, tal es así que Felipe más adelante le dice, quiero una señal, déjame ver al Padre. Felipe sabía que Jesús podía hacer eso pero cuando tú le pides una señal a alguien que ha hecho lo suficiente para que creas en él, esa petición se convierte en dolor, en angustia. Y es muy fácil desde nuestra perspectiva señalar y poner el dedo en el renglón por la incredulidad de los discípulos, pero en cierta manera todos nos hemos comportado así en algún momento. Todos tenemos un Felipe o un Tomás dentro de nosotros. Todos en algún momento de nuestra vida hemos dudado de que verdaderamente Cristo sea el Mesías. Y para negarlo no hace falta que lo hayamos confesado con nuestra boca. Porque con nuestra manera de vivir lo hemos hecho. Con la manera de vivir que hemos tenido hemos negado que Él haya sido el Mesías. Debió ser triste para Jesús darse cuenta que aún con todo ese tiempo invertido, aún con todas esas enseñanzas y aún con todos esos milagros que Él había hecho, sus discípulos no podían reconocerlo. Y no porque Él se haya dado cuenta hasta ese punto de que sus discípulos no creían en Él con firmeza, porque él conocía sus corazones, él conocía sus pensamientos, él conocía hasta las preguntas que ellos no hacían, él sabía lo que estaban pensando. Esto, iglesia, esto dice mucho de nuestra fe, esto nos dice mucho de la dureza extrema de nuestro corazón, que muchas veces es incapaz de quebrantarse aún viendo todos estos milagros y las maravillas que hizo Cristo. Jesús había hecho lo necesario para que creyeran en Él. Jesús ya hizo lo necesario para que creas en Él. Y como maestro esperaba que sus discípulos pudieran reconocer ese camino. Muchos de ustedes tienen una profesión aquí. Muchos de ustedes se dedican a algo. Y cuando ustedes le están enseñando a alguien, ustedes esperan que esa persona aprenda rápido. Y con la paciencia que tenemos aquí nosotros, a los dos o tres meses de que alguien no sepa cómo cortar una madera o de que alguien no sepa cómo poner un tornillo, lo despedimos. Lo mismo pasa en las escuelas. Cuando tú no eres suficientemente capaz, te dan ciertas oportunidades, pero después te dicen, ¿sabes qué? No eres bueno para esto. Esto no fue lo que hizo Cristo. Porque Él sabía la dureza extrema de nuestros corazones. Él sabía que nosotros adolecemos y siempre tenemos una falta de fe. Ahora cuando nosotros llegamos a los versículos 6 y 7, es necesario que los leamos con letras mayúsculas. Es decir, uno tiene que entender que estos versículos son una amonestación de nuestro Señor Jesús... Para todos aquellos que decimos tener nuestra fe en él. Juan 14.6 es un versículo de esos que son cliché en el cristianismo. Tú lo ves en gorras, tú lo ves en camisetas y muchas veces las personas lo usan para evangelizar, la iglesia lo usa para evangelizar. Pero en el contexto en el que nosotros estamos leyendo esto, Jesús le dice eso a sus discípulos. Ahí no hay personas sin conversas, ahí no hay gentiles, ahí no hay judíos. Estos versículos son un regaño de un maestro a un alumno que no ha entendido cuál es la enseñanza principal de todo su ministerio. Tomás, ¿cómo es que no conoces el camino? Que ni siquiera sabes a dónde voy. Y mira, nosotros no sabíamos qué había en la cabeza de Tomás, nosotros no sabíamos qué él estaba pensando, tal vez él entendía que el camino era otro, tal vez él estaba pensando en guardar ciertas costumbres, en guardar la ley, no lo sabemos. Podemos pensarlo porque más adelante Pedro y Pablo respectivamente en el libro de Hechos y en Colosenses se la pasan corrigiendo y amonestando a personas porque estaban tratando de añadirle obras a la obra perfecta que ya Cristo había hecho en la cruz. Tan es así que Pablo dice en Colosenses 2.10 que en Cristo estamos completos y que fuimos circuncidados al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Y luego más adelante en el versículo 16 dice, por tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o lo que beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva o días de descanso, luego en el versículo 17 él dice esto, pues esas reglas son sombra de la realidad que vendrá y esa realidad iglesia, esa realidad es Cristo, es así que nosotros teniendo este contexto y esa realidad de quién es Cristo, que nosotros tenemos que leer los versículos 6 y 7 de nuestro pasaje bíblico. Y quiero que entiendas esto, que nadie se vaya a ir esta mañana pensando que yo estoy afirmando que esto es un regaño. ¿no? La frase en sí misma representa salvación, representa libertad. Pero también es una verdad que este versículo ha sido sacado de su contexto. Porque muchas veces nosotros, la iglesia, lo hemos usado para evangelizar al mundo. Pero las palabras que Jesús dice en Juan 14, versículo 6, se las está diciendo a sus discípulos, a todos aquellos que creen en Él como su Salvador. Esto es un jalón de orejas para todo aquel que dice ser discípulo de Cristo, pero que al igual que Tomás, no sabe cuál es el camino, que ni siquiera sabe a dónde va nuestro Señor Déjame repetirte eso Estos versículos son una Amonestación para la iglesia Para nosotros Para todo aquel que dice Conocer el evangelio Pero que no sabe cuál es el camino En otras palabras Este versículo es un regaño Para todos aquellos que a pesar del tiempo Que han tenido como cristianos Y que han visto Toda la gloria, todo el poder, toda la gracia y todo el amor de Cristo Siguen acusando una falta de fe Iglesia no basta solo con decir yo creo Hasta los demonios creen y tiemblan dice Santiago Estamos hablando de una fe más grande Estamos hablando de una fe más profunda que simplemente decir yo creo. ¿Qué dice pues el versículo 6? Jesús le contestó yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes me conocieran también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. En otras versiones dice, si realmente me han conocido, sabrían quién es mi padre. Y uno puede escuchar la angustia, uno puede escuchar el dolor al leer estas palabras de Cristo. Su palabra sigue viva. Su palabra sigue viva cuando tú lees el versículo 6 y 7 tú puedes escuchar la angustia de Jesús al decir esas palabras Tomás, Pedro, Santiago yo soy el camino yo soy esa verdad Luis, Andrés, Cristian yo soy esa vida y nadie viene al Padre si no es por medio de mí Iglesia Deistar si realmente me conocieran sabrían quién es mi padre Déjame hacerte una pregunta y no quiero que respondas simplemente quiero que te la lleves a casa Que te examines a la luz de las escrituras, a la luz de las escrituras no a la luz de lo que dice fulanito sudanito a la luz de las escrituras y que llegues a una conclusión ¿está tu mirada puesta en Cristo? ¿realmente estamos transitando por ese camino? porque déjame decirte algo Jesús dice que Él es el camino pero en Mateo 7.14 Él dice que el camino es difícil y que solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran ¿por qué solo unos pocos lo encuentran? No lo sé, lo que sí sé es que si Cristo Jesús me ha rescatado, me ha comprado con su sangre, nos ha liberado del pecado a todos nosotros y nos ha dado una nueva vida y está preparando un lugar en la casa de su Padre para todos nosotros, eso debería de ser más que suficiente para transitar por ese hermoso camino. Yo soy el camino. Iglesia solo en el nombre de Jesús que hay salvación. Él fue el único capaz de satisfacer la justicia de Dios. Él fue quien tomó nuestro lugar y murió en esa cruz para darnos entrada al cielo. Y nadie, escúchame bien. Nadie va a llegar a la presencia del Padre a menos de que doble su rodilla y reconozca a Cristo como su Salvador. Nadie, nadie. Ahora este versículo 6 tiene una profundidad que si tú y yo nos quedáramos a tratar de explicarlo, no terminaríamos jamás, no terminaríamos nunca. ¿De qué camino habla Cristo? ¿A cuál verdad? ¿La vida? ¿Cómo así? Bueno, en el contexto que nosotros estamos leyendo, lo que Cristo está diciéndole a sus discípulos es esto. Tomás, te acabo de decir que voy a la casa de mi padre a preparar un lugar para todos ustedes y tú Tomás, Pedro, Santiago, Iglesia de estar vas a entrar a la casa de mi padre porque yo pagué el precio por ti lo único que tienes que hacer es confiar en mí, confiar poner tu fe y creer que yo voy a regresar algún día por ti por eso es que ya deberías conocer el camino yo soy ese camino Todos los demás Caminos están torcidos Todos los demás caminos llevan a muerte Y destrucción Yo soy el único Camino que da vida Y vida eterna Iglesia estas palabras Deberían estar Vigentes para nosotros Están vigentes para nosotros Y deberían sembrar y sacudir nuestros corazones. ¿Es Cristo nuestro único camino? Soy el camino y yo soy la verdad. Y nuevamente poniendo en contexto lo que Jesús está diciendo, uno tiene que llegar a discernir a cuál verdad se está refiriendo Cristo. La verdad de Andrés, la verdad de Jaime, y verdad cuando lo que Jesús está diciendo si nosotros vamos a Juan 177 no está ahí en las notas es Jesús orando en esta maravillosa oración que él hace por sus discípulos y en el versículo 17 él dice padre santifícalos en tu verdad tu palabra es la verdad la palabra de Dios es la verdad y si nosotros regresamos al capítulo 1 de Juan y leemos desde el versículo 1 hasta el 3, dice lo siguiente. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo entonces? ¿De cuál verdad estamos hablando? Lo que Jesús nos está diciendo aquí es esto. Yo soy el camino porque nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy esa escalera que conecta el cielo con la tierra y yo soy la verdad. Yo soy esa palabra, yo existí desde el principio, yo estaba con Dios. Yo soy esa verdad de la cual el Antiguo Testamento profetizaba yo soy ese que el Padre les prometió a todos ustedes. Yo soy tu verdadero Mesías. Esa es la verdad a la cual Él se está refiriendo. Hay una frase que no recuerdo quién la dijo, pero la dijo. Que dice, cuando abro mi Biblia y voy a Génesis, ahí veo a Cristo. Cuando estoy en los profetas ahí veo a Cristo y por supuesto que cuando estoy en el Nuevo Testamento veo a Cristo y eso es porque Cristo es esa verdad de la cual todo el Antiguo Testamento profetizaba Tomás yo soy esa verdad no necesitas buscar nada más yo soy aquel que había de venir y una vez más déjame recalcarte esto, uno puede señalar la falta de fe, la falta de incredulidad, la incredulidad perdón de los discípulos. Pero nosotros tenemos toda la revelación aquí. Nosotros tenemos la Biblia completa. A esta verdad no le hace falta nada y sabes que su palabra que es la verdad permanece para siempre, nunca va a pasar. hay un montón de gente allá afuera que dice que es necesario volver a escribir la Biblia porque ya no se adapta a esta nueva era, hay también una corriente allá afuera que afirma que la Biblia pronto va a desaparecer porque simplemente no se, no encaja con este sistema que el mundo desea tener, donde todo lo que un ser humano piensa está bien donde yo tengo el derecho a elegir quién soy, cómo soy, cómo me comporto, con quién vivo mi vida, a quién le rindo adoración. Pero toda esa gente que hoy en día niega la verdad de su palabra, algún día se dará cuenta con espanto que su palabra, que es la verdad, permanece para siempre. Y para algunas personas, desgraciadamente, ya va a ser demasiado tarde. Iglesia Jesús es la verdad encarnada, Jesús es el verbo hecho carne. Déjame decirte algo, cuando tú te levantas por las mañanas o a la hora que sea que tú pasas tiempo con Dios. Tú estás tratando con la persona de Jesús. Y cualquiera que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. De ahí es que Jesús nos dice en el versículo 7. Ya lo conocen, ya lo han visto, porque pasar tiempo con Jesús es estar en la presencia del Padre. Pero la pregunta es, ¿creemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Crees que a través de su palabra puedas encontrarlo a Él? O al igual que Felipe, ¿no te has dado cuenta que quien ha visto a Cristo ha visto al Padre y estás esperando una señal estás esperando a que un ángel venga con un arpa y un coro celestial y querubines comiencen a rodearte y que una voz del cielo descienda y te diga yo soy el Padre créeme si no lees la Biblia difícilmente vas a escuchar la voz de Dios la pregunta es crees que Jesús está aquí crees que él está en el padre y el padre está en él él dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 1, ahora en el versículo 4, y lo que Juan escribe aquí es una declaración que hace énfasis en la figura de Cristo, el poseedor de la vida, la luz de los hombres. Iglesia, esto es muy importante y quiero que me prestes mucha atención. ¿Recuerdas el capítulo 3 de Juan y la conversación de Jesús con Nicodemo, con ese erudito, con ese maestro de la ley? Bueno, si no lo recuerdas, ya deberías, porque dice Jesús, ya deberían conocer el camino, ya deberían conocerlo. ¿Recuerdas la respuesta de Jesús al cuestionamiento de Nicodemo? De cierto, de cierto te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y otra vez, volviendo con estas cosas que a veces uno no entiende, estas cosas que a veces a uno se le atoran. Todos en algún punto de nuestra vida hemos estado igual que Nicodemo, haciéndonos las mismas preguntas que Nicodemo. ¿Cómo es que tengo que nacer de nuevo? ¿Acaso siendo viejo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? ¿Cómo obtengo entonces esa vida? Iglesia, lo que Jesús nos está diciendo en Juan capítulo 14, versículo 6, es que Él es el único camino, que Él es la única verdad, pero también que Él es el dador de vida. Yo soy el que les ha dado vida, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre jamás. El que cree en mí tendrá vida eterna, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Iglesia déjame decirte algo si el día de hoy estás aquí sentado en esa silla escuchando la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo no es porque tú hayas hecho algo extraordinario, no es porque tú seas una buena persona, no es porque tú hayas hecho algo maravilloso, es porque ese mismo Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios te ha levantado de tu ceguera espiritual para que tú tengas esa posibilidad de conocer esa verdad y transitar por ese hermoso camino llamado Cristo y que algún día no muy lejano Él cumpla su promesa y te lleve a ese lugar que Él ha preparado especialmente para ti en la casa de su Padre y que estén juntos para siempre Iglesia es Jesús el que nos da la vida soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo pienso que eso es suficiente para profundizar en ese versículo porque si no nos quedaríamos aquí una eternidad. En el versículo 8 Felipe le dice Señor muéstrenos al Padre y quedaremos conformes. Y dicen allá en mi pueblo otra vez la burra al trigo. Tomás acababa de decirle a Cristo Señor no conocemos el camino ni siquiera sabemos a dónde vas y Jesús ya le había dicho en el versículo 7 de ahora en adelante ya lo conoces ya lo has visto y ahí va Felipe de nuevo Señor queremos ver al Padre muéstranoslo. necesitamos ver a Dios y entonces creeremos en ti Iglesia estos discípulos estaban necesitados de una señal, de una revelación, su corazón estaba angustiado, no sabían qué iba a suceder con ellos y es entonces que Jesús en el versículo 9 les responde y nuevamente uno puede escuchar la angustia, el dolor de Jesús al responder en el versículo 9, él le dice Felipe he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy, todavía no sabes que al principio yo ya existía, que yo estaba con mi Padre y que yo soy Dios mismo ¿Acaso no te has dado cuenta Iglesia Deistar que todas las cosas fueron creadas por medio de mí y que nada fue creado sin mí? Iglesia Deistar ¿Por qué insisten y me piden que les muestre al Padre? Aún no han entendido que los que me han visto, han visto al Padre, entonces cómo me piden que les muestre al Padre ¿Acaso no creen que yo le he dado vida a todo lo creado y que mi vida les trajo luz y salvación a todos ustedes? ¿Acaso no creen que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo créanme que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras que me han visto hacer. Porque al creer que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, tendrán vida eterna por mi nombre y porque todo lo que está escrito en este libro da testimonio de que yo soy el Mesías el Hijo de Dios el Salvador del mundo fe, fe y más fe eso es lo que le pide Jesús a sus discípulos Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando en estos versículos? Iglesia, la enseñanza aquí es esta. De ahí estar, yo sé que su corazón está angustiado, pero crean en Dios y crean también en mí. Yo estoy preparando un lugar para todos ustedes en la casa de mi Padre. Y regresaré para llevarlos conmigo Yo soy el único camino que los puede llevar a ese destino Yo soy la única verdad que ustedes necesitan Y en mi nombre tienen vida Pero crean, crean Si ustedes tienen una comunión conmigo A través de mi palabra Entonces también han visto y conocen la verdad de mi padre Pero nuevamente crean, crean crean que yo habito en el Padre y que el Padre está en mí es decir cree que cuando lees la Biblia que es mi palabra ahí estoy yo y quien me conoce también conoce al Padre y si has puesto atención al día de hoy te darás cuenta o te habrás dado cuenta de que hay una palabra que es repetitiva en este pasaje, de hecho es una palabra que Juan usa en todo su evangelio, la repite muchísimas veces Y cabe mencionar que el propósito del evangelio de Juan es precisamente mostrar la gloria de Cristo para que creamos en él Y esa palabra que se repite es crean, crean, esa es la solución de Cristo para la angustia de sus discípulos él no les dio lo que ellos pedían Él Simplemente les dijo crean, crean Ahora cuál es el punto de todo esto Qué podemos aplicar nosotros De lo que acabamos de leer para nuestra vida Y ya estoy por terminar Hay muchas personas que cuando Leen la Biblia Le piden una señal a Dios Si eres real Manifiéstate Mándame un ángel, quiero oír tu voz. Déjame decirte una cosa, si estás leyendo tu Biblia y estás esperando a que Dios te hable audiblemente, difícilmente lo va a hacer. Él puede hacerlo, de eso creo que aquí nadie tiene duda. Pero tú debes entender... En el momento en el que estás teniendo una intimidad con la palabra, la palabra es Cristo y tú estás teniendo una comunión con el Padre. Iglesia, yo nunca en mi vida vi a Cristo como Tomás lo hizo, nunca tuve la oportunidad de meter mis dedos en sus heridas, yo nunca he visto un ángel o un querubín bajar del cielo, pero tengo este libro, que es su palabra, donde Él nos ha dejado toda su revelación, donde Él ha mostrado todo el amor que nos tiene, toda su gloria, toda esa gracia para con nosotros. Y eso para mí es más que suficiente. ¿Soy perfecto? No. ¿Mi fe se va a tambalear? Probablemente. Pero para mí es suficiente para mí, pero sé que para muchos no, muchos quieren una señal del cielo para cualquiera que sea la situación en la que están pasando y si tú estás acusando una falta de fe, una falta de entendimiento de la palabra como lo estaban experimentando estos discípulos, déjame decirte que hay una solución iglesia nosotros tenemos que entender que Jesucristo es la imagen del Dios invisible Por ahí Debemos comenzar Él es la imagen del Dios invisible Entonces ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál debe de ser nuestra postura Ante nuestra falta de claridad Y entendimiento de la persona De nuestro Señor Jesucristo? ¿Seguiremos pidiéndole al Padre Una señal? ¿Seguiremos con esa inseguridad constante en nuestro pensamiento? ¿Nuestro corazón seguirá angustiado? No. La respuesta a qué es lo que debemos hacer está en el versículo 1 y se mueve a través de todos los versículos del pasaje que leímos hoy. Y es nuestro Señor Jesucristo quien nos da la lección y la respuesta crean, crean, tenemos que cambiar esa manera de pensar, tenemos que cambiar la forma tan superficial que muchos de nosotros vemos este libro, hay muchos de nosotros que decimos ser cristianos pero que durante la semana no abrimos la biblia ni por error, no, tenemos que Creer con más firmeza, tenemos que creer con todo nuestro corazón Que esta es la revelación del Padre y que Jesucristo habita aquí Porque eso es lo que Cristo está esperando de nosotros Que creamos, que confiemos en Él como nuestro Salvador Que entreguemos nuestras vidas a Él y esperemos pacientes y con gozo su venida ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Cómo comenzamos a creer con más firmeza en las Escrituras? ¿Es una fórmula mágica? Es una clase de mantra personal que el día de mañana yo me levanto y empiezo a repetir Hoy voy a cambiar, hoy voy a cambiar, hoy voy a creer a Jesús con todo mi corazón Hoy voy a creer en Jesús con todo mi corazón y pum, de repente Mi fe se ha elevado, soy el cristiano que debería ser no, no trabaja de esa manera Nosotros en nuestras propias fuerzas En nuestros propios medios No podemos hacer absolutamente nada Tenemos que dejar de decirle al Señor Muéstranos al Padre Tenemos que dejar de decirle al Señor Quiero una señal No, nuestra oración cada vez que abramos la Biblia, debe de ser tal y como fue la oración de los discípulos en Lucas 17:5. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Tiene que ser Jesús el que nos dé la capacidad de creer cada día más en su palabra. Porque como dice Pablo en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Iglesia, si tú estás esperando que Dios te dé más fe, pero no estás leyendo la Biblia, no va a pasar absolutamente nada. Porque la fe viene por el oír. Es la palabra la que nos da vida, por eso Jesús dice el que viene a mí tiene vida. El problema es que muchos de nosotros queremos esa vida pero la estamos buscando en otro lado a nuestra manera. Lo que no entendemos es que sin Él, sin su palabra va a ser imposible. Por eso en el capítulo 15 de Juan. Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos y si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Separados de mí no pueden hacer nada. Y lo que es peor aún, y si tú eres de los que no les gusta escuchar que Dios es fuego consumidor, es momento de que te tapes los oídos. Él dice, quien no permanece en mí, es desechado como una rama inútil y se seca. Y esas ramas se juntan y se queman. Se queman. Debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude a creer que cada día que vayamos a su palabra podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros y que poco a poco conozcamos que Él habita aquí y que al verlo a Él estamos teniendo una comunión con el Padre y esta es la vida eterna dice Jesús en Juan 17.3 que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oremos, Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra. Señor, creo con firmeza que tú has puesto esto en mi corazón, que tu espíritu es el que ha traído esta palabra y no voy a disculparme por eso, Señor. Te pido que el corazón de mis hermanos sea abierto, que sus ojos sean abiertos, y que entendamos que tu Hijo requiere compromiso de nosotros, que tu Hijo nos está llamando a creer con firmeza en Él. Padre, que tu palabra pueda echar raíces en nuestro corazón, que podamos crecer a través de tu palabra, y que cada momento en el que vayamos a pasar tiempo en tu presencia, Señor, nosotros nos deleitemos y nos gloriemos junto contigo, Padre. Te amamos y te damos las gracias por el Evangelio de Juan, por esa revelación que tú le diste a Juan, por esa relación tan cercana que Cristo tuvo con él y porque en el Evangelio de Juan nosotros encontramos cosas que no podemos encontrar en otro Evangelio, Padre, porque tuviste una amistad cercana con él y porque gracias a que él no tuvo, no tuvo temor de escribirlo, nosotros podemos conocerlo. Padre, te damos las gracias y te damos las gracias también por la bendita la bendición que es tener a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Padre, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Amén. cosas.